0: Bienvenidos al programa Misterios en Viernes número 88 Y estoy, eh, me he quedado un momento así sin voz Y os voy a decir por qué Porque después de 83, porque en algunos funcionó Ha vuelto a la vida la luz del directo La tenemos ahora mismo aquí, así que vamos a apagar las luces Y vamos a iluminarnos solamente con la luz roja del directo Eso es motivo de celebración aquí en Misterios en Viernes porque estamos en el 30 aniversario de Radio Vallecas, porque estamos en Radio Vallecas, en el 107.5, y si estáis en Vitoria-Gasteid, un poquito más al norte, en Radio Siberia, en el 91.8. ¿Que no podéis escucharnos en directo? No pasa nada, podéis escucharnos los viernes después de otros mundos en TD... no, LNDA el, el, el Radio, perdón, a eso de las 2 de la mañana más o menos, cuando acaba Javier Belmar... ...los miércoles en TDL de Radio... ...a las 8 de la tarde... ...en EDENEX los lunes y los viernes... ...y ahí podéis mirar la parrilla... ...con todos nuestros compañeros programas del Misterio... ...y... ...que no podéis escucharnos por radio, ni ningún problema... ...por iVox, esa plataforma estupenda... ...donde podéis descargar tanto en nuestro canal... ...Misterios en Viernes, como en el canal Misterios... ...de nuestro compañero... ...Ermaki del Sevilla... ...el programa, y escucharlo cuando queráis... ...haciendo deporte en el gimnasio, en casa... fregando los cacharros, planchando... Esto es la tecnología y el futuro. Como siempre, a mi lado derecho, la Gutiérrez, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los que están, como has dicho, trabajando en casa. Y de, como siempre, dar las gracias por ese ratito que nos ceden de, de nuestro valioso tiempo, que, que ahora es muy ajetreado. Vamos corriendo a todos los sitios, así que de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos una, una horita de vuestro tiempo.
0: Y en los mandos técnicos, como es habitual, mi hermano Jonathan Mondaza, que como siempre... Me saluda con la mano. Seila esta noche hemos dicho subterráneos, pero es que subterráneos hemos abarcado un campo tan amplio que hemos metido hemos hecho, como siempre, un poco de trampa, de taur, y vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad?
1: Vamos a hablar de túneles, de minas, de todas esas leyendas que se cuecen dentro de estos agujeros oscuros y, como no, de, de subterráneos en los que los fenómenos paranormales están en auge.
0: O no, fenómenos tan paranormales <risas> y fenómenos más conocidos. Incluso contaré una leyenda, no es una leyenda, es una historia... Hace tiempo la comentamos en un programa al principio del todo, pero mm, pegaba con el tema y la vamos a volver a recordar. Es muy muy curiosa. Vamos a pasar sin más preámbulos a las
1: noticias. noticias. Noticias y agenda, y agenda del, misterio. del misterio. Pues nos vamos a ir a un fenómeno que ha surgido de la tierra profunda y nos venía pelo casi con el tema de esta noche y vamos a hablar de ese misterioso volcán. Que, que se ha formado después del terremoto de 6,6 grados en Italia y es un famoso y, y un volcán un poco misterioso de barro que, que se ha formado de la nada y, y, y está estallando y expulsando arcilla eh, constantemente he dicho que, que es un raro fenómeno pero que es eh, muy famoso porque en Italia no se deja de hablar de él incluso dicen que podría ser uno de los motivos por el que se ocasionó este este terremoto pero la verdad es que están estudiándolo muy a fondo porque no, no saben ni cómo se ha formado ni de dónde sale tanta materia que está saliendo por él Así que yo creo que era una, una noticia que deberíamos de decir Y a ver si en próximos programas podemos decir y daros alguna solución a este misterioso volcán eh, que, no, que no deja de expulsar ese, ese misterioso barro que incluso dicen que podría ser nocivo para la salud y, y nos vamos a ir también a una noticia que me ha llamado la atención, la he visto esta mañana Y es que van a fundar la primera nación espacial llamada Asgardia eh, ...y qué deciros, es una nueva nación espacial que acaba de surgir... ...que ha sido fundada esta semana y que ya tiene más de 96.000 ciudadanos... ...de momento no ha sido reconocida por ningún país ni por Naciones Unidas... ...y no parece eh, que vaya a ocurrir pronto este, este suceso. Este proyecto trata de un experimento científico, legal y tecnológico... Eh, ...liderado por un, por un científico ruso... ...y lo que, que ha sido el fundador del Centro Internacional de Investigación Espacial en Viena en Viena, perdón, y su objetivo es eh, lanzar un satélite simbólico al espacio en 2017, pero a lo largo plazo quieren promover la paz, la igualdad en el mundo mientras defienden la Tierra de asteroides, basura espacial y otros peligros. Eh, todo el mundo puede formar parte de, de esta nación y dicen que, que sea más guardia, eh, dando honor a la ciudad del cielo, gobernada por, por Odín y la mitología nórdica.
0: Esto me recuerda un poco a la, ¿cómo se llama la película de Matt Damon, Elysium, que tenían la ciudad los ricos en el uh -huh. espacio. Me ha recordado un poco a la noticia. Yo creo que esto va a ser un... O
1: la serie interstellar, puede ser también. Un poquito así, así que un poquito raro, pero sí que es verdad que es una es totalmente legal y que, y que sí que le, es real que la han fundado. Y luego otras historias o noticias, varias que, que andan por la red. Ese or dorado, o esa esfera dorada, eh, que han que han filmado unos, unos montañeros eh, eh, que estaban en Kosovo de excursión que dicen que no habían visto nada y al ver los vídeos y la fotografía se puede ver este este orb dorado también podemos hablar de la esfera verde que, que ha surcado los cielos de Japón, que dicen algunos que es un meteorito y los científicos hay, han reconocido que es un fragmento de, de un satélite que, que se quema al, al, al ingresar otra vez en la atmósfera terrestre. Y cómo no hablar de, de esos círculos en las cosechas que esta semana han aparecido en los Países Bajos y que no paran de aparecer por, por todo el mundo.
0: Se acaban las noticias. Sí,
1: y vamos a ir a la agenda. Como no, nos vamos a ir el 11... ...el viernes, 11 de noviembre... ...la Casa Espírita, calle de la Bolsa... ...número 14 a las 7 y media... ...en el que Alfredo Alonso Yuste... ...que es un psicólogo clínico y divulgador espírita... ...nos va a hablar de El Más Allá y Sus Dimensiones... ...donde... ...vamos a viajar por esos espacios... ...que parecen evidenciar que, que ese Más Allá... ...es algo más que una quimera... ...y nos vamos a ir a la Casa de Cantabria Pío Baroja ...número 10, el jueves 10 de noviembre... ...a las 7 y media de la tarde donde Marcelo Eremian, psicólogo, va a impartir una conferencia titulada Freud y su vínculo con la parapsicología. Me parece una, una conferencia súper interesante, como un señor también puesto, ¿no? eh, con la cabeza también puesta como Freud, y con esas teorías tan sólidas que ha tenido, eh, como creía en la parapsicología, me parece un, un mundo apasionante. Y, y deciros que, que este señor colabora en, en la revista Más Allá y Año y Cero y tiene una gran experiencia... Eh, en trabajar las reacciones emocionales a las experiencias paranormales y cómo trabajar eh, el procesamiento y su integración. Así que yo creo que, que Freud le viene le viene al pelo. Y como no vamos a hablar de ese tercer congreso de misterio y enigmas de la historia, eh, dirigido ¿no? y organizado por el Grupo Planeta, 11, 12 y 13 de noviembre de 2016 de este año, y deciros que... Que la entrada, vamos a decirlo, es de 65 euros Y próximo al escenario 70 euros Y como no Y es de esperar que vayan los más renombrados eh, Profesionales Dentro de dentro del misterio
0: Llevo sin comentar el, Lo del sí. precio Varias semanas Bueno, hay que decirlo tiempo. Porque
1: cuando hay una obra de teatro lo decimos O cuando hay una ruta también decimos el precio
0: Exacto, pero hay que dar el pero siempre A ver, me parece que esta vez la han hecho muy bien porque no han hecho casi ninguna presentación de ningún libro antes del Congreso. Por lo tanto, chapó al Grupo Planeta, porque eh, todas las presentaciones ocurren en este fin de semana. Luego, a posteriori, habrán ya presentaciones individuales, pero por ese lado muy bien. No me gusta eso de... y no me parece caro, ojo, 65 euros son, son tres días. días. Entonces, a ver, me parece caro porque son 65 pavos, o sea, 65 euros y, Pero bueno, son tres días. Y bueno, venga, vamos a hacer un poco de tripas corazón. Pero ya me parece un poco excesivo, ¿no? 70, si ¿sí queréis estar cerca de donde vamos a hacer las charlas. A ver, que sí, que vas al cine y ahí entradas VIP y tal. Pero me parece un poco no abusivo, pero sí un poco rizar el rizo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y es verdad que, que son tres días y hechas cuentas y ver los profesionales que que van a estar allí.
0: Y, y aparte no solo hay presentaciones de libros, también hay mesas redondas, sí, entonces, sí. que va a ser un La poco... De a lo que hay otros.
1: Sí, lo que pasa que sí que es verdad que yo conozco a gente que ha probado un año y no van a volver a repetir por el precio, no por los temas que allí se tratan, porque evidentemente nos interesan a todos.
0: Claro, es que el que va a este tipo de congresos o el que compra un libro de misterio es porque le interesa el misterio. Otra cosa ya son los precios. O, o si le interesa el, los, lo, las personas, los ponentes que van a este Congreso.
1: Pero bueno, como decimos, uno se lo gasta en ir al cine. Pues, eh...
0: Y otro en el fútbol y otros en, en cosas de misterio
1: Evidentemente.
0: Vamos a poner la risa, que hace mucho que no la ponemos. <risa> ¿Y por qué ponemos la risa? Porque algo nos ha llamado la atención, como siempre. Y en este caso me ocurrió a mí, personalmente. Eh, hace dos semanas comenzaba a leerme el libro de los otros, de Javier Pérez Campos, y eh, al llevar 50 páginas, pues puse un comentario en Facebook. Oye, me estoy leyendo el libro, y de momento me parece más un diario de sus aventuras que eh, un estudio sobre los otros porque yo pensaba, a lo mejor estaba confundido yo que iba a ser un libro tipo estoy bien de JJ ¿no? de casos, para, de encuentros con el más allá de historias de fantasmas que lo es, pero son más sus corredurías que lo que son los temas de fantasmas que es lo que realmente a mí me interesa eh, hace cuatro días puse la crítica y vuelvo a decir que era lo mismo eh, es un diario de sus aventuras en los reportajes en Cuarto Milenio mi amigo David Cuevas <ríe> Me dijo que soy muy duro Y que él quería una crítica también de su libro No te la voy a hacer aquí Te la diré el día que te vea en persona Pero eh, aunque los dos son diarios De aventuras De unos reporteros del misterio David Cuevas eh, Cosa, que, no hace, cosa que, que hace Y no hace Javier Pérez Campos Es que se centra en los casos Y en las entrevistas Y Javier Pérez Campos no, te cuenta lo que comió en Japón Que a mí realmente me da igual te cuenta dónde durmió en Japón, te cuenta con quién estuvo en Japón y, y... menos mal que yo no soy seguidor de programa de Cuarto Milenio. Además, lo dije en el, en el comentario. Porque si no, la mitad de lo, más de la mitad de los casos me sonarían, que aún así me sonaban. Pero bueno, hubo casos e historias que no me sonaron y me interesaron. De hecho, lo de Japón recorrió webs de misterio y webs aparte del misterio, porque por ejemplo en audidos.com Recalcaron uh -huh. que Javier Pérez Campos y Carlos Largo fueron al, al, al Bosque de los Suicidas porque justo cuando era cuando eh, estrenaban la película. Vuelvo a decir lo mismo: si haces un libro del misterio, eh, la gente que lee libros del misterio es porque le interesa el misterio. A mí, contarme lo que comió, dónde durmió, si pasó frío, si tenía miedo, a lo mejor, bueno, me puede decir, pues pasó un poco de miedo y tal, me parece curioso y a lo mejor acompaña al relato, pero realmente, cosas que comió. Eh, que esa noche se levantó a las 5 de la mañana y recibió una llamada telefónica son datos que a lo mejor, a ver, que a los seguidores de Cuarto Milenio evidentemente les apasionará pero una persona eh, como yo que ya no sigue Cuarto Milenio que a veces lo veo cuando hay temas que me interesan creo que esta semana hablan de Stephen King y el cacho ese de Stephen King lo veré, evidentemente pero son cosas, no sé, distintas David Cuevas también hace una, un diario de reportero, pero se centra en lo que son los casos, las entrevistas y no me pone qué comió en las urdes, por ejemplo.
1: Creo además, eh, yo para mí hacen un periodismo totalmente diferente, pero aparte creo que, que la base de todo esto es eh, cuando la gente se te echa encima porque has dado tu, tu opinión. No todas las críticas tienen por qué ser buenas. Tú te has comprado ese libro con con el más mimo, no posible y, y con las ganas increíbles de, de entretenerte y pasártelo bien con ese libro y aprender y si no ha llegado a tus objetivos no pasa nada por decirlo creo, vamos, no, no es que creo es que debería debería de ser así no pasa nada porque diga incluso, menos mal que, que imagínate si dices, oye, mira, este libro no me ha gustado nada no no enti no entiendo Pero estás en tu
0: derecho porque sí, claro, has claro, el libro.
1: claro, es que a eso es a lo que me refiero, que no pasa nada, no no veo bien toda esa gente que, que se echa encima, yo te puedo dar mi punto de vista, si yo eh, me lo leo y te digo, eh, oye Miguel, pues a mí lo que me ha gustado, al contrario, en este libro lo que me, a mí me ha gustado es son esas anécdotas, ¿no? que, que rodean a la historia, que le ha ido a que porque habrá gente que le guste, pero me parecen y me parecen tan respetables. Los, todos los comentarios que van a favor como todos los comentarios que van en contra incluso si yo eh, fuera escritora me gustaría que me dijeran también lo malo, porque eh, recuerda que en la primera vez que nosotros conocimos a Javier Pérez Campos en, en la Feria de, del Retiro, se lo dijimos ¿qué os ha parecido el libro? y evidentemente a mí me gustó, pero le dije a ver, es, es como un resumen de todo lo que hemos ido viendo en estas temporadas en Cuarto Milenio, y él nos dijo que sí y yo creo que ni le falté al respeto Claro. Ni, le, ni le hice ningún ni le hice daño en el corazón para que él se sintiera mal Porque mi intención no era que él se sintiera mal Sino él me preguntó, porque yo no se lo iba a decir Pero él me preguntó y nosotros le contestamos Por eso no, no entiendo, me parece muy respetable eh, todos los comentarios a favor Como todos los comentarios en contra Pero como en este mundo y en todos Es que tiene que, tiene que haber eh, favoritismos y detractores y no pasa nada
0: Mira, una cosa muy curiosa eh vamos, lo que quería comentar sobre todo es que hubo gente que saltó a la palestra en los comentarios, no en la crítica última en la crítica última se ha dicho Gabriel Cubas, sino en la anterior que llevaba 50 páginas que dijo me parece un diario, pues saltó Raúl Sacrés estuvo en Marriera, se enzarzaron entre ellos luego entró Rafael Cabello bueno, varios personajes cada uno daban su comentario y hablábamos sobre el capítulo de los alfaques cuando fue con Paloma Navarrete todos sabemos lo que pasó allí y todos sabemos que hay parte de, de mentira en esa historia no decimos que sea mentira lo que ocurrió antaño, sino lo que ocurrió allí con Paloma Navarrete. No se puede dejar críticas eh, sobre algo. En, eh, y escuchando. El, eh, no. Escucha, escuchando el otro día el programa de. El dragón invisible de Jesús Ortega En el primer, Han hecho dos tertulias de temas ovni uh -huh. Pues en el primero No recuerdo quién lo dice No sé si es Moisés Garrido o David Cuevas Dice que comentaban sobre científicos Que a la hora de publicar Existen entre ellos una especie de mafias eh, Y entenderme a mafias Y hago entre comillas que no, eh, para publicar en una revista tienes que pasar una serie de criterios, eh, eh, ellos determinan quién publica, quién no publica, pero, pero eso pasa, de... y decía Cuevas, pero eso pasa en todos los claro lados, porque pasa en claro, el ministerio pasa en claro. el deporte y pasa en todos los sitios. Sí, sí, Entonces, claro. no se puede hacer una crítica. A ver, si se falta el respeto, evidentemente, fuera, pero ya, una pero crítica no... constructiva, oye, no me ha gustado por esto, esto y esto, ya no está bien mirado. Ya la gente te mira mal E incluso te puedes hasta cerrar puertas Que me parece absurdo O sea, yo cuando Javier Pérez Campos Presente el libro aquí en Madrid Si puedo ir, iré a verlo Y si me lo firma, pues gustoso Y si puedo hablar un rato charlar con él Y quiero un día venir aquí al programa Y comentarlo Pues oye, perfecto y genial Porque para eso está en estos micrófonos Para que cualquiera diga su opinión Siempre y cuando sea respetable Y no falte el respeto Pero hace poco también me pasó eh, Colgaron un vídeo de una psicofonía Y dije, oye, esta psicofonía dibuja gráfica Por lo tanto, para mí, para mí no, no es válida. Bueno, que si la estábamos llamando en bustela a esta chica, eh, el chico que la analizó que, que no teníamos ni idea, que éramos unos enteradillos, que no sé qué, menos mal que hablando con el chico, pues pudimos entablar una conversación le dijo oye, mira, yo soy muy exigente, entonces cuando cualquier psicofonía que grabo, la grabo con dos audios, cualquier psicofonía que me dibuja gráfica, para mí, para mí, no es válida. Pero porque que para algo no se es para me escapa. Todos. Entonces ellos decían que no, bueno, había gente que decía que raudive y eh, había gente que decía que aunque dibujara gráficas si y estaba controlado, ese sonido no sabe de dónde viene. Bueno, pero es un entorno controlado. En este caso era una grabación con un móvil en una casa y no, el control había cero patatero. Pero, vamos, es mi opinión. Lo que pasa es que en cuanto dices una opinión contraria a lo que cuelga esa persona en su muro o esa persona en un grupo, además que no era ni en su muro, era un grupo de esto de misterio que hay, que la gente cuelga fotos y no acepta. Eh, sí, si el problema dices... es
1: ese, que no aceptamos eh, las críticas, no, no solo negativas, sino las que no nos vienen bien, porque ya ni cribamos si son positivas o, o negativas casi, solo no, solo nos gusta pues eso, ¿no? Que nos digan que bien lo hacemos, o porque en general, o que bien lo hacemos, o que bien habéis estado, que. Y entonces cuando alguien te dice algo malo, en vez de, de eh, irte, ¿no? Como casi a la pared, ¿no? Como te hacían en el cole, a pensar, oye, a lo mejor puedo mejorar, o a lo mejor lleva razón, o. No no estoy de acuerdo contigo, pero muchísimas gracias por, por haberme escuchado o por haberme leído y, y en futuros proyectos pues intentaré o no meter la pata de esta manera o enfocarlo de otra de otro modo para que para que le guste a otro tipo de público.
0: Lo dejamos aquí, que si no nos liamos y sí, hacemos, lo hacemos otro programa. <risas> Hemos dicho Subterráneos misteriosos, pero como os hemos dicho hemos hecho también trampas Porque lo primero que va a contar Sheila de subterráneos tiene bien poquito
1: <risa> Pero vamos a hablar del Gran Cañón Que yo creo que es uno, uno de los sitios más misteriosos del mundo y vamos a decir que pues sí, he hecho un poquito de trampa, pero sí que es verdad que hay una gigantesca cámara sobre 1.480 pies bajo tierra, a partir de la cual eh, irradiaba decenas de pasillos como los radios de, de una rueda y que han sido casi imposibles poder transitar por ellos. Dicen que hay varios cientos de habitaciones, algunas de las cuales contienen artefactos como armas e instrumentos de cobre de una especie que no se sabrá nunca si eran de los nativos americanos, también existe una cripta que contiene momias, eh, todos eran hombres adultos envueltos en un en tejido de cáñamo. También existe un santuario que contiene un Buda como un ídolo sentado con las piernas cruzadas y con una flor de loto en cada mano. Entre todos estos artefactos y artilugios que se han encontrado también hay unas tablas de piedra sobre las cuales estaban tallados misteriosos jeroglíficos parecidos a, a los egipcios. Incluso también menciona una leyenda eh, de los indios Hopi en la que dice que sus antepasados vivieron una vez en, en un inframundo en el Gran Cañón y debido a todo esto, eh, todos estos artefactos, artilugios, como he dicho, que se han encontrado allí dentro de todo el tiempo que, que vivieron allí y hay que recordar que, que los indios Hopi eh, han sido uno de, lo, de los primeros no, que, que siempre han llevado por bandera el, el apocalipsis de la, de la humanidad y creen que ellos estaban preparando ya antiguamente cuando creían que, que iba a llegar eh, eh, su apocalipsis o, o lo que ellos pensaban que, que lo era y que habían vivido eh, durante todos estos pasadizos durante muchas épocas.
0: Pues yo sí que voy a hablar de un subterráneo, es un subterráneo muy conocido. Vamos a hablar de The bueno, es el metro de Londres, como se le conoce vulgarmente, y el Metro de Londres es uno de los sistemas de ferrocarril mmm, subterráneos más antiguos del mundo. Comenzó siendo un tramo de 6 kilómetros y re ahora mismo hay alrededor de unos 400 kilómetros construidos entre su ciudad y los suburbios o sus ciudades aledañas, porque mis suburbios me suena un poco mal, me suena a, a, a cosas de drogas y <risa> <risa> delincuentes... ...y no, son sus ciudades aledañas... ...y es un laberinto de túneles con subterráneos... ...y como os imaginaréis... ...han ocurrido allí muertes accidentales... ...homicidios... ...la gente se esconde allí por la peste... ...hay pozos, hay estaciones fantasmas... ...como la que tenemos aquí en Madrid... ...aunque ya no es tan fantasma... ...y por resaltar tres estaciones... ...os voy a resaltar la estación de Bethan Green... ...que dicen los testigos... ...que allí se pueden escuchar los gritos de las mujeres y los niños... ...que murieron aplastados en las escaleras... ...el 3 de marzo de 1943... ...en el peor desastre... De la guerra civil durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, otra estación, Cover Garden, es considerado el hogar del fantasma de William Terry, un actor muerto a puñaladas por otro compañero del gremio llamado Richard Mart, Mart de Loco Archer Price en el año 1987. Y luego, por último, en la estación de Farringdon se dice que aparece el fantasma de Anne Taylor, una niña de 13 años de edad que fue asesinada brutalmente. Seila. A ver si no haces la trampas. Cuéntanos las minas de sal de Polonia.
1: No he hecho trampas, que antes eh, he hablado de unos subterráneos. Ahora vamos a hablar de, la, de una de las minas más visitadas en el mundo, eh, como pueden ser las minas de sal de Polonia. Eh, que deciros que tiene una profundidad de 327 metros y una longitud de más de 300 kilómetros de laberintos, de las galerías, en las que se encuentran cámaras y capillas. Los mineros de allí dicen vivir muchos años más eh, que quienes están sobre la superficie. Este es el primer misterio que, que ronda sobre sobre estas minas, el por qué de, dicen siempre los mineros, aparte de todas las historias y todas las leyendas que cuentan de, de, de visiones ¿no? que han tenido dentro dentro de estas minas. Y sí que es verdad que han hecho estudios, que la gente que ha trabajado allí eh, tiene... tiene y fallece un poco más tarde eh, que la gente normal
0: Además hay muchas historias de aparecidos de mineros uh -huh. que han fallecido Que se aparecen uh -huh. para evitar que sí. vayan otros mineros Antes de que se tune se derrumbe o incluso películas Como la de un San Valentín sí. Sangriento
1: Pues la leyenda asegura que la minería de sal comenzó en 1920 Con una historia en la que se dice que la princesa húngara Kinga Estaba a punto de casarse con el aún príncipe de Cracovia y como regalo para su prometido, la princesa pidió a su padre, el rey Vela IV, una mina de sal, porque la sal era muy escasa en ese tiempo y en Polonia era muy apreciada. E incluso era más valiosa que, que el oro. Su padre le concedió este deseo y se dice que Kinga tiró su anillo en una de las minas de sal de su padre antes de abandonar Hungría. Y al llegar a su nuevo destino pidió que se excavara un profundo hoyo y al hacerlo se encontró el preciado mineral envuelto en un cristal de sal que fue el primer trozo que se, que se extrajo y era el anillo de, el anillo de la princesa. Eh, esta historia ha quedado representada y esculpida eh, dentro de estos pasadizos que hay eh, en, esta, en estas minas. Y, luego, y como deciros que que, que no incluso eh, es solamente el misterio que rodea, no, sino también la belleza que hay que hay allí dentro, porque incluso los candelabros están realizados en cristal y hay unos unos murales impresionantes que hicieron tres de los mineros eh, con casi artilugios primitivos y que aún siguen tallados a, a ahí dentro y no se explican cómo puede durar eh, tantos años y cómo puede cómo pueden unas personas con tan pocos métodos o con, o con tan poco Conocimiento de, 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 de esta escultura eh, Poder hacer tales tallas Y decían también Que, que posiblemente hubiera alguna entidad eh, Mucho más desarrollada que la nuestra Que les podía haber a, ayudado Y deciros que estas minas Como no están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
0: Bueno, pues voy a hablaros Vamos a seguir recorriendo La zona norte de la península No nos vamos a ir a Victoria Gasteel, pero vamos a ir a Sabadell y vamos a ir a un caso muy conocido eh, además lo, los, las personas que ven Cuarto Milenio yo lo, este caso le vi hace tiempo y en el libro, en el segundo libro de Javier Pérez Campos también lo cuentan es un y caso hay recortes
1: que él, de, de periódicos sí, incluso sí,
0: es un caso que él investigó y estoy hablando del monstruo de las cloacas de Sabadell, esto ocurrió alrededor del año 1981 más o menos eh, comenzó en un bar eh, unos, Los dueños de este bar eh, Comenzaron a experimentar una serie de problemas En su sistema de cañerías Y pensando que se trataba de un simple atasco Por toda la porquería que se podía ir por los desagües eh, Cuando llamaron a un fontanero Observaron atónitos pues, Que el atasco era una especie de criatura Con forma de serpiente De unos 4 metros de largo Más o menos Unos 50 centímetros de grosor Y pesaba alrededor de los 3 kilos Según estos testigos era de un color gris y daba muestras de estar vivo. Eh, eh, llamaron a, a la policía, evidentemente, y mandaron a un veterinario a ver qué era lo que habían en, lo que habían encontrado. Dijo que se trataba de una especie de animal híbrido que parecía haber sufrido una especie de mutación, valga la redundancia, que le permitía vivir en las cloacas. Pero lo más sorprendente es que decía que podía haber existido toda una colonia de estos seres en las cloacas de Sabadell. Las autoridades dijeron que esto que ha dicho el veterinario no era cierto y mandaron a otro veterinario, ya más, digamos, homologado por las autoridades, y dijo que era una tripa de caballo y que no había más, más tutía. ¿Sería cierto? No sería cierto. De hecho, en el libro de Javier Pérez Campos, en el segundo, podéis ver los recortes e incluso uh -huh. creo que hay fotos de gente agarrándolo.
1: Y sí, es que hubo, un, hubo pánico, un pánico colectivo por, por esta criatura.
0: Fue muy, muy curioso. Pues venga, vamos a hablar de otras criaturas.
1: Nos vamos a ir a un sitio que hace un poquito más de frío, nos vamos a ir hasta Moscú y vamos a hablar de unas ratas gigantes, pero no antes sin, sin contaros que, que hay rumores ¿no? sobre el transporte eh, subterráneo de Moscú entre, que están ahí entre la realidad y ficción. y Siempre se ha dicho que, que existe líneas secretas militares y del gobierno llamado Metro 2, que, que los políticos no, no niegan. Pero lo más interesante es... Eh, todas las teorías que hay acerca de, de, estas, de estas líneas en la que se cree es, es un metro normal o es como se dice que es un búnker en el que incluso podrían entrar unas 15.000 personas, pues hay un montón de leyendas urbanas, aparte de la de las ratas gigantes que, que una chica cuenta, mi abuela me habló del Metro 2 cuando era niña y también de las ratas mutantes recuerda, recuerda esta chica y dice que en los años 90 la prensa sensacionalista promocionó la historia de las ratas gigantes que supuestamente vivían eh, en estos túneles, pero que decían que podía ser de la radiación, podía ser de algún tipo de, de animal nuevo que no, que no conociéramos pero los científicos han dicho que, que incluso si existieran ratas de un tamaño un poco mayor al que conocemos, no podrían vivir en estos túneles, pero deciros también que hay muchas más, como he dicho, leyendas urbanas como la de oír pasos eh, de botas al otro lado de unas supuestas entradas eh, de este metro dos, eh, que dice la gente que, que, que son experiencias totalmente aterradoras porque creen que todavía o son espíritus o fantasmas, como lo queramos llamar, de gente que murió allí, o todavía se siguen haciendo guardia a los agentes allí de, de la KGB, que casi daría incluso más miedo todavía, o deciros que, que gente que aseguraba que, que, que oían incluso disparos de, de, toda, de toda esta gente, que no saben si es por ir a ver qué era el eh, Metro 2, e intentar colarte en, en instalaciones del gobierno, o como ya os he dicho, eh, fueran ecos, de, ecos del pasado.
0: Una cosa una historia curiosa Y relacionada con otro animal, con las ratas Bueno, pues os voy a contar eh, Una historia muy curiosa Es un vídeo de Youtube eh, Tiene dos partes Porque es un, un explorador urbano es un, Se llama Frank Y hace urbex eh, Lo hemos dicho muchas veces, pero vamos lo revolvemos a recordar Urbex es ir a sitios abandonados Y hacer fotografías No desvelar su ubicación Y colgarlo en, en la red eh, relacionado con esto de la ubicación, hay que decir siempre que muchos grupos de investigación o nosotros mismos, que somos experimentadores, no nos gusta, de, yo por lo menos no me gusta desvelar la ubicación para, pre, eh, para preservar el vandalismo. Hay gente que dice el sitio donde está y me parece correcto, pero mm, viendo cómo están muchos edificios, es mejor desde nuestro punto de vista no decir nada. Bueno, pues lo que digo, este señor Frank. Eh, se dedica a hacer urbex, pero de una forma un tanto curiosa Se dedica a ir a minas abandonadas en Estados Unidos Y grabarlas hasta donde él pueda acceder sin ningún problema de a riesgo de su, de su vida Pues este señor se va a la mina Horton, que es una mina que está abandonada eh, Pasa por encima de los carteles y entra Es una mina, además se ve como en el vídeo se ve cómo corre el agua todavía de la mina Y es una mina llena de cadenas, hay muchas cadenas y cuando se va acercando al final de la última cadena Bueno, de la última cadena, cuando se va acercando hacia las cadenas eh, Ve que la, la última Bueno, una de las últimas que enfoca la cámara Se mueve como si hubiera pasado a alguien Se balancea mucho E incluso llega a tener un ángulo eh, De más de 60 grados en el balanceo eh, Una cosa, él se asusta Y decide irse Porque piensa que hay alguien dentro No pasa nada, cuelga el vídeo en internet La gente, hay mucho revuelo Y él decide al año eh, volver. Porque se te queda esa espina Además ¿no? de eso, nosotros sabemos que vamos a muchos sitios por la de día Por la mañana iba a decir, vamos de día Y se nos queda la espina de ir de noche Pues cuando va en este segundo viaje eh, Entra más adentro incluso de la cadena Llega un momento en que oye una especie de ruidos Y empieza a oír una especie de voces Y esto es lo que oye the fuck is that
1: I don't know what that was but uh there was a sudden
0: blast of cold air and uh I'm getting out of here bueno, pues habéis escuchado como una especie de ruidos, una especie de voces. Eh, Se yo como maquinaria, algo extraño. Él dice sí, que es está... solo. una emisora,
1: solo... aparece también, ¿verdad?
0: Él dice que está absolutamente solo y de hecho eh, él lo reconoce y dice, me acojoné. La mujer dice así, me acojoné y me fui porque pensaba que había gente y tenía miedo. Sus suscriptores eh, empiezan a analizar estas voces y dicen primero que hablan en francés y que le dicen lo siguiente, ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Te metiste demasiado? ¿Estás bastante cerca de nosotros? Lárgate. Desde de este segundo vídeo, que fue al año de ir a primer, la primera vez a la Mina Horton, no ha vuelto a ir y dice que no cree que se atreva a llegar hasta el final. Vamos a hablar, vamos a hablar, no, vamos a escuchar la entrevista que hemos hecho a nuestro amigo Ismael, ahora vamos a la le presentamos. ¿Y por qué le metemos en este programa? Porque él ha escrito una novela que se llama Asilado en el futuro y una de las tramas, que no vamos a desvelar, tiene que ver con una mansión que está derruida y ocurre algo en unos subterráneos un tanto misteriosos. Tengo al otro lado de los micrófonos a un compañero que conocí eh, haciendo una ruta por el Madrid sombrío. Me sorprendió. Tuvimos una charla después de comer, bueno, después de cenar, mejor dicho, muy curiosa. Y me dijo que te había escrito un libro y tal. Y bueno, ahora hablaremos de ello. Tengo aquí a, detrás, al otro lado del micro, a Ismael Santiago Rubio. Ismael, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Oh, muy bien, muy contento de que estés por fin en Misterios en Viernes. Y, y vamos a hablar de tu, de tu novela y de la charla que tuvimos, vamos, un poquito de todo, porque es lo que nos gusta aquí hablar de Misterios en Viernes sin censura y de todo lo que nos apasiona, que es esta este cosa del misterio.
2: Yo también estoy muy agradecido porque, porque me invites y, y, y aparecer por primera vez en tu programa que tanto escucho. Eh,
0: además me lo dijiste, voy a empezar a escucharlos todas las semanas y, y me lo confirmaste hace poco Oye, lo sigo escuchando y me gusta Darte las gracias por escucharnos todas las semanas ¿Cómo te, cómo te empezaste entieres, a interesar por el misterio? ¿Por qué decidiste este, este camino tan sacrificado pero a la vez tan grato?
2: Pues en, en parte no lo decidí Sino descubrí gracias a, a, a mi pareja Hace, hace casi 10 años eh, al principio descubrí a Iker Jiménez de, como figura y de estos temas y poco a poco pues amplié mi, mi campo y fui descubriendo todos estos temas que, que me apasionan y en realidad han hecho descubrirme a, a mí mismo porque antes de interesarme por el misterio en sí, eh, yo ya me formulaba esas preguntas sobre si, si estamos solos... Eh, la ciencia siempre me ha gustado desde, desde niño, eh, el universo, el cosmos, un poquito hizo descubrirme que, que el misterio también era, era otra de mis aficiones.
0: Exacto, porque el misterio es como un cajón desastre y cabe de todo, ¿no? es lo que decimos siempre, te cabe tanto ciencia como fenómenos paranormales, como historia no tan conocida... Entonces el misterio abarca un campo tan amplio que entra a cualquier categoría. Pero sobre, a mí, todo, sobre todo te gusta la ciencia ficción.
2: Sí, desde, desde niño, desde aquellos primeros cómics que, que leía, que, que guardo, y eso hizo que me gustara cada vez más la ciencia ficción, esa, esa relación que tiene en sí con la ciencia, y todo pues se, se acrecentó y... ...y lo que ha derivado al final... ...a que, a que escriba una historia de, de ciencia ficción.
0: Una historia que se llama... ...Exiliado en el futuro... Que ...es la primera parte de dos... Eh, ...cuéntanos un poco de qué va esta historia.
2: A ver... Eh, ...la historia nace de... ...de un pequeño sueño que tuve... Eh, ...una parte muy... ...muy fragmentada... ...de la historia que al final he desarrollado... ...que, que simplemente... ...escribí porque me... ...me sorprendió que se retirara eso en una noche soñando de las pocas que me acuerdo de, de los sueños después creo que nos pasa a todos y, y la escribí pues, no para tener la puntada porque me había me había enganchado y a los días me fue imposible seguir escribiendo y, y completando desarrollando ya, ya es, todo, todo ese proceso era pura invención y al final hice una historia que, que conté a un compañero y me dijo, oye, anímate, escribe. Y yo, ¿cómo voy a...? Era mi primera novela, nunca había escrito había escrito pequeños relatos y poco más. Y surgió esta historia que eh, el personaje principal de, de ella sufre un accidente que lo coloca 202 años en el futuro, en el año 2.219. Bueno, cuando en en esta época, pues se siente totalmente perdido porque porque el futuro es muy diferente a la época que conocemos en la ciudad se han tenido que reinventar nada es como antes yo, yo he recreado el, el internet del futuro cómo funciona en esa sociedad y, y en ese en la trama principal es que yo antes de ese eh, de ese accidente que tiene yo te pongo te cuento eh, ese amor platónico que él tiene, que se llama Ariel, te cuento su, en breve su pequeña historia de amor, y él eh, al principio no, no tiene memoria, pero en cuanto la, la recupera, lo primero que se le viene encima, se le viene encima a todo el mundo, porque él eh, contempla una imposible que una casualidad como la suya le haya sucedido a, a Ariel y siga viva, porque han pasado 202 años. Entonces... Eh, se siente desolado, perdido pero pronto una serie de, de sucesos le hacen descubrir que, que hay algo relacionado en ese futuro con con Ariel y, y claro, el libro tenemos que leerlo para saber qué es esas pistas que sucede con ella y lo dejamos ahí porque si no hacemos un spoiler de la novela <risa>
0: es una novela finita, son unas 200 páginas si no recuerdo mal continúa, se queda en un continuará en mitad de la trama eh, ¿tenías desde un principio la idea de que fueran dos novelas o se te ocurrió sobre la marcha?
2: Eh, no, mira, voy a contar eh, algo que no he contado nunca en ninguna entrevista eh, la, la revisó antes de mandarla a corregir profesionalmente, la revisó una amiga mía y, y el libro tenía eh, diez páginas más donde yo eh, te contaba aclaraba ese final y aunque, aunque, tengo que decir que durante el libro hay en dos capítulos que, que si se vuelve a leer o, o uno tiene un poco la memoria, al final la memoria eh, sabría el desenlace, ¿no? Antes de esa segunda parte, porque esa segunda parte eh, eh, man contiene otra trama diferente que viene eh, después. Eh, pues he pensado hacer dos partes. Y la demandaron los, los propios lectores, porque mi amiga me dijo cuando revisó eh, la historia, oye, ¿por qué no cortas 10 páginas antes? Dice, ¿se va a hablar de, de exiliado en el futuro? Dice, y la gente que esté más hábil, pues sabrá eh, lo que ha sucedido. Claro, yo también tenía una trama posterior, que no me atreví a escribir, a hacer un libro más amplio en un principio, mi primera novela, Cosa que luego, cuando esos lectores, han, muchos me preguntaban, los que no habían pillado entre líneas lo que había sucedido, pues yo he decidido aclararlo en una segunda novela y, y, y gra gracias al éxito que ha tenido mi primera la primera parte, pues lanzarme, porque la segunda trama es cuanto mejor que la primera pa para mi gusto.
0: Pues, eh, ¿y tienes fecha de salida o todavía no sabes cuándo va a publicarse esta segunda parte?
2: Está muy próxima. A veces he hablado de, de fechas en, los, en otras entrevistas, pero eh, no, me gusta dar, eh, no me gusta dar un tiempo... No, no me gusta nombrar una fecha porque no quiero... Creo que las cosas de Palacio van despacio. Está casi acabado el primer borrador. Eh que luego empezaremos otros procesos de corrección con él y demás. Este año que viene seguro y todo apunta a que antes de verano podamos tenerla para leerla en la playa. fue
0: <risa> pues una fecha estupenda porque de verano para leer son momentos de relax y podemos aprovechar para leerla. Eh, una cosa que me llama mucho la atención es que te autoeditas y te autopublicas. Cuéntanos por qué decidiste hacerlo así.
2: Eh, decido autopublicarme primeramente porque... Eh, yo quería publicar mi novela y dado a cómo está el mercado editorial, en el que muy poquitos tienen la suerte, y me atrevo a decir que si no eres con no, ninguno, no se apoya desde las editoriales. Yo entiendo que no se apoye porque hay escribe muchísima gente y, y no tienen tiempo para leer todo lo que se les manda. Y al que llega siendo desconocida a publicar pasa muchísimo tiempo a que se convierta tu libro a que se pueda tocar y yo decido publicarme pues por la ilusión que tengo creo en la historia en la fuerza que tiene y, y me lanzo como sucede en la vida en contra muchas cosas y así estoy luchando primero me, me con una editorial de autoedición me círculo rojo luego con el paso del tiempo eh, decidí salir de ella para ser mi propio editor y intentando llamar la, la atención de, de esa plataforma mayor que, que pueda ofrecer eh, a la novela pues aspectos mayores a los que yo dentro de mi limitado mundo puedo. habrá un día que llega, llegará un momento que no podré seguir acompañándola tanto económicamente como Por mis propios medios
0: Esta, La novela está publicada Tanto en papel como en ebook Se puede conseguir en Amazon Poniendo el siriado en el futuro eh, Creo que en, en la tercera edición en libro puede ser? Sí, correcto O sea que ha tenido un éxito Bastante bueno eh, Siendo una cosa que es autopublicado Y casi casi sin publicidad Y sin que la gente sepa eh, Quién es Iván Santiago
2: Rubio Sí, la verdad que me siento Súper realizado con ello Enseguida sobrepasó mis expectativas, porque en un principio estaba estaba escrito para mis cuatro amiguetes, mis compañeros de trabajo, mi familia, y, y a las semanas, me atrevo a decir, antes de que se cumpliera el mes, pasó el charco, eh, han descargado y comprado mi libro en México, en Canadá incluso, y, y claro, me enganché a esto y quise acompañarlo hasta, hasta donde pueda llegar,
0: es una cosa, lo que ha dicho, que es súper gratificante y te entendemos perfectamente porque eh, mucha gente se piensa que el que se dedica a hacer radio o el que escribe eh, gana dinero y muchas veces perdemos dinero, pero es, es gratificante que la gente te diga, oye, me gusta tu libro, o, oye, me gusta tu programa de radio simplemente por eso merece la pena perder dinero, eh, las horas que echamos, yo te entiendo perfectamente
2: Yo, por suerte pues pude recuperar pronto la inversión y, y seguir haciendo ediciones posteriores no, no no he perdido dinero con él pero, claro, tampoco... <risa> <risa> tampoco me he hecho millonario. <risa> claro, tampoco
0: puedes vivir de ello. No. Eh, en la charla que tuvimos en Madrid, cuando te conocí en persona, eh, me dijiste eh, que eres una apasionada de ciencia ficción y recuerdo perfectamente que decías, el próximo género que va a explotar en el mundo del cine va a ser el de los extraterrestres. ¿Ha dado la casualidad de que hace cosa de un mes o así salió un tráiler que se llama El Contacto, o puede ser?
2: Sí, sí, eh, o Primer Contacto, o algo así.
0: Sí, es que no sé cuál es la traducción aquí en España, y, y me, me acordé de ti, dijo, mira Ismael qué poco desencaminado iba.
2: ¿Qué te ha parecido este primer trailer? ¿Qué te parece esta película? ¿Qué, ¿Qué opinión te da? Me parece interesante porque creo que la película va a ir un poco diferente a, a, a cuando hemos visto el tema en la gran pantalla. Puede ser que me equivoque, pero parece que apunta un poco a otro rollo, ¿no?
0: A mí me recuerda me recuerda así un poco eh, no me recuerda eh, evita estas películas tipo Independence Day o La Guerra de los Mundos pero me recuerda un poco a Encuentros de Tercera Fase cuando se quería hacer eh, películas de extraterrestres serias como el, ¿cuál sería el contacto? pues me recuerda como un poco a eso pero mejor hecho ya con más efectos con eh, más científica no sé si a ti te recuerda a eso
2: eh, sí en parte sí y dinos
0: ¿Cuál es tu película que estás esperando con muchas ganas, que me lo dijiste a mí, eh, que quieres que sigan haciendo segunda y tercera parte de Contacto extraterrestre? Una de tus películas que me dijiste que más te gustaron de Jeff Cameron. Recuérdamelo.
2: Sí, bueno, eh, yo, prefiero a, yo soy uno de los que sí que les gustó a Avatar. De, dentro de, la, de los fans de la ciencia ficción está esa lucha de los que sí les gusta, de los que no, yo soy de los que sí. Un poquito porque el trasfondo que lleva ese contacto, esa posibilidad que podría darse en, en nuestra realidad, en, en un futuro similar, de forma similar, me hace que me, me adentrara en, en Pandora con, con los personajes y, y me gustó aparte la historia, de, la historia que mantienen los personajes. Y espero esa segunda parte... Eh, y esa tercera y cuarta sé sí que se están escribiendo pero a, a mí yo tengo dudas de que pueda mantener algo eh, en lo alto con tanta película hay que verlo para ver
0: yo, te, yo creo que no, no, se va, no vamos a llegar a ver ni segunda ni tercera parte. Ya, tuvimos ese debate ahí nosotros. Sí, sí, marca. me acuerdo
2: que estuvimos hablando.
0: <ríe> yo creo que no se, no se va a llegar a rodar. Ya sabes que Cameron es muy perfeccionista pero también es muy dejado. Y cuando empieza un proyecto, sí, 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 pero al final empieza a li caer. Y ya le pasó con Alita Ángel de Combate, que al final no lo ha hecho él, no lo va a hacer él. No, ojalá ruede segunda y tercera parte, pero yo creo que no la vamos a ver. Esperemos que no tengas razón. <ríe> bueno, Ismael, muchísimas gracias por este rato de charla, por acceder a venir a Ministerios en Viernes, aunque sea a través del teléfono. O próximamente seguro que nos veremos otra vez en persona y haremos algo más tranquilamente. Seguro, seguro. Y cuando escribo, cuando la segunda parte se publique, tienes los micrófonos abiertos para contarnos todo sobre esa segunda
2: parte de en el Futuro. Muchas gracias, Miguel. Muy a gusto hablando contigo, como en como el día que te conocí. Y nada, saludos a, al equipo y muchas gracias por invitarme a Misterios en Viernes. Muchas gracias a ti, Ismael. Un abrazo. Otro.
0: Pues dejamos a Ismael y vamos a seguir hablando de subterráneos. Sheila, sí, nos vamos a Brasil.
1: Vamos a hablar de un país que dicen que es el que más entras tiene a, al mundo subterráneo y, y he hecho como un pequeño resumen de, de muchas historias y de muchas leyendas que, que se cuentan de, de estos pasadizos de este, de este mundo que, que, no, que no conocemos. Y, por ejemplo, está la historia de dos exploradores que regresaban de los túneles cerca de Grouse Pond, en Brasil, y dicen que pasaron cinco días en una ciudad subterránea habitada por 50 adultos y algunos niños. También dos exploradores encontraron otro túnel de entrada en Rincón y vieron luminosos platillos volantes que entraban y salían hacia afuera y oyeron el hermoso canto de un coral. También existe ¿no? Eh, una, una historia que cuenta un anciano que vive cerca de Concenciado. Y dijo cómo había visitado una gran ciudad subterránea donde extraños vehículos se desplazaban hacia adelante y hacia atrás velozmente. Incluso este, eh, existen informes en el que, en el que este anciano eh, describía detalladamente eh, todos estos vehículos. O, ...o naves, como, como nosotros lo podríamos llamar... ...pero este señor eh, ni siquiera sabía lo que lo que quería decir una nave espacial... ...y como él detallaba esto, estos vehículos... ...también deciros que otro explorador descubrió un, un túnel cerca de, de Río Castor... ...y descubrió a una hermosa mujer que parecía tener aproximadamente unos 20 años... ...habló larga y tendidamente con ella... Y en, y en una de esta, de estos ratos de las conversaciones, él, él le preguntó que cuántos años tenía, de dónde venía, a lo que le, la mujer le contestó que tenía 2.500 años. Todas estas historias, evidentemente, tendrán una base un poco real, hay mucha leyenda urbana en todos estos túneles, en todas estas historias que estamos contando esta noche, pero ¿quién no puede recordar todas esas historias eh, de que alguien ha pasado por un túnel y, y ha viajado en el tiempo?, tanto hacia adelante, tanto hacia atrás Incluso que ha tenido visiones de, de otros seres Incluso que ha tenido también la experiencia de, de ver el futuro Quien no quien no se acuerda de la teoría no de, de Da Vinci Que entró en, un, en una cueva y nadie sabe lo que pasó allí dentro
0: ¿Cómo nos gusta esa teoría <ríe> Sí. Bueno, pues voy a hablaros de uno de los sitios más misteriosos Y más visitados del mundo Estoy hablando de las catacumbas de París. Tantos siglos, eh, tantas historias ahí dentro, tanta muerte, es, eh, para el que no lo haya visto, son unos túneles y en algunos sitios está lleno de calaveras y de huesos. Es una de las visitas, eh, para la gente que no gusta el misterio, obligatoria de París.
1: Es uno de los sitios más visitados del mundo.
0: Sí, sí, es y uno de los 10 no más visitados del mundo. Y. Por aquí ha habido gente, ha pasado gente de todo tipo, eh, soldados de la resistencia francesa, soldados alemanes durante la Segunda Guerra eh, Mundial, ha habido casos de muertes, ha habido casos de asesinatos, como os he dicho, muchas personas dicen que se baja allí a hacer extraños rituales e incluso eh, se han encontrado restos de los materiales utilizados en estos extraños rituales. Mm. Testigos y testimonios hay para dar y tomar. Gente que afirma que ha sentido cosas extrañas cuando estaban allí abajo. Eh, sentimientos como de que alguien les seguía. Eh, incluso alguien les tocaba, cosa que yo dudo. Pero hay más allá. Incluso hay gente que dice que la han estrangulado. Es, es una cosa muy curiosa. Gente que dice que ha visto figuras, que ha visto gente pasar, que ha visto sombras, que ha visto espectros. Pues, eh, a ver... Una de las cosas que pensamos todos, ¿no? Y es una de las historias de la impregnación. La Tantos cadáveres hay allí. Tantas Historia, vidas de cadáveres. Claro que por qué no esa, esa impregnación esté allí. Y aparte
1: yo creo que deber de entrar creas o no en el misterio o en los fenómenos paranormales, creo que deber de entrar con un estado de sugestión un poco alto porque sabes eh, perfectamente lo que, vas, lo que vas a ver, vas a ver calaveras vas a ver eh, que son los restos de, de, de esas muertes y tantas historias, tantas leyendas que, que todos hemos escuchado esa contaminación que siempre decimos, yo creo que el nivel de sugestión al entrar en estas catacumbas eh, es inevitable que sea, que sea altísimo pero, pero nosotros que creemos desde nuestro punto de vista Y creemos en la teoría de la impregnación Evidentemente creo que debes de salir de allí Con, un, con unas sensaciones tan tan, tan fuertes Que, que creo que, que es muy posible Que incluso sientas o notes a lo mejor Que, que te están tocando, o que te están mirando O que veas esas sombras Que evidentemente debe de, de haber esas almas no Que alguna eh, se haya podido quedar allí
0: Una puya me gusta lanzar puyas de vez en cuando. Eh, señores que per conceden permisos para ir a los sitios a investigar o a experimentar. En París, en estas catacumbas, es una cosa normal y corriente. Hay un montón de investigadores de fenómenos paranormales y han conseguido, desde supuestas psicofonías, fotografías de luces extrañas, orbes, eh, vídeos extraños... Eh, no es una cosa extraña, fuera de España, que en grupos de investigación o de experimentación se les concedan permisos para pasar una noche o determinadas horas sería súper interesante que en Madrid concedieran ese tipo de permisos para poder ir, por ejemplo una noche a gusto a la Marina a experimentar no solamente abrir las puertas a grandes investigadores y a grandes divulgadores sino a gente pequeña y humilde grupos de experimentación grupos de investigación que a lo mejor por un módico precio oye, pues si te dan X dinero podemos llegar a pagar ese dinero y pasar una noche tranquila experimentando
1: no, y si el problema es que luego solamente en estos sitios eh, la única opción que te dan ellos no es el no tajante, pero por tu seguridad. Que es la frase predirecta y favorita de todos estos lugares, no, es que está en estado de derrumbe y por vuestra seguridad no se puede pasar.
0: Bueno, yo sé que por ejemplo que la Marina no dejan pasar, pero hace poco han grabado un vídeo los señores estos de Sevilla que son... Teatreros, por decir algo cariñoso ¿Y qué nos han
1: dicho a nosotros? ¿Vosotros pasar que el alcalde se pone bien contentito? Lo
0: mismo este señor le ha pagado Toma, somos seis, 900 euros 903 euros, porque son multa de 301 euros Toma 903 euros y me tiro aquí toda la noche Y hago lo que sea ¿Y el
1: factor seguridad?
0: No lo sabemos Vamos a contar otra leyenda rápida, rápida Que nos tenemos que ir
1: Me ha parecido, de entre las muchas que, le que he leído Que me han parecido apasionantes Pero esta, eh, que la he llamado Los guardianes de las minas eh, nos vamos a ir al desierto de, y, que, y en un cerro que se llama el llamado Cerro de San José de las Piedras en el municipio de, de Ocampo, en la que, como os he dicho, es un desierto, pero se practica la, la pequeña minería y se encuentra una mina abandonada llamada La Verónica, donde según se, cuentan eh, habían extraído el mineral de fluorita de muy buena calidad, pero que desconocían porque ya nadie lo, lo seguía explotando. Dice que hablando con un, con un viejecito de allí, un, un chico que quería entrar eh, le dijo que no cualquiera podía bajar a esa mina Pues el alma de una persona que había muerto en ese lugar no lo permitía y se valía de mil artibañas para que nadie interrumpiera y vulnerara su propiedad Como hemos contado en muchas leyendas, es eh, aquella alma que, que se encuentra en pena dentro de estas minas asusta a todos los que se aventuran a, a entrar en su, en su morada pues según la, la tradición galesa, allá en el viejo continente narran que antes de entrar a una mina donde hayan muerto mineros tienes que pedir permiso a los auténticos dueños de las minas que son las almas de esas personas que perdieron la vida en esa explotación y que son los fieles guardianes de los tesoros que la madre tierra guarda escondidos. Así que si alguien va a entrar a una mina abandonada siempre tiene ¿no? el recelo de, de esas leyendas que hemos escuchado desde pequeños de pedir permiso antes de entrar. Incluso yo como siempre lo hago es una, es un, es una cosa mía que, que cuando vamos a los sitios eh, siempre pido permiso antes de, de entrar y cuando me voy siempre doy las gracias por, por dejarnos estar en, en esos sitios que no son nuestros y que entiendo que, que han tenido vida y que alguien eh, sea físico o no físico se pueda sentir ofendido a, a, a ser intruso dentro de, de su casa y creo que, que en las minas hay mucha tradición incluso entre los mineros de siempre pedir permiso a, a todas esas personas que si sí ha habido fallecidos antes dentro de esas minas
0: lo mismo Frank, el de la mina de Horton no pidió permiso y le pasó lo que le pasó puede ser. os voy a contar una historia es, mm, es curiosa y, y, y evidentemente es mentira pero bueno, eh, incluso eh, se creó una página web para buscar este agujero que os voy a contar. Se llama El Agujero o El Hoyo de Mel y eh, el 21 de febrero de 1997 Art Bell eh, tiene un programa de radio llamado De Costa a Costa y entrevistó a una persona que se llamaba Mel Waters y decía que él tenía un pozo en su propiedad a unos 30 kilómetros de Ellesburg que tenía unas extrañas propiedades este pozo. Dice que medía unos tres metros de ancho, pero que parecía no tener fondo. Que es, todos los vecinos de alrededor suya e incluso él tiraban allí la chatarra y lo que no les valía, y eso nunca se iba llenando. Dice que Mel intentó descolgar una plomada con un hilo, eh, un hilo de, esto de pescar muy largo, y que se quedó sin hilo cuando iba por 25 kilómetros de hilo colgando. Esto ya de por sí... ...es sorprendente, pero lo más sorprendente... ...es que Mel dijo que allí tiró una vez un perro que se le murió... ...y a las semanas apareció el perro vivo... ...esto eh, al hombre del presentador del programa de radio... ...pues le llamó mucho la atención... ...y contactó varias veces con este hombre... ...pero eh, no decía muy exactamente dónde estaba... ...una serie de personas... Eh, ...empezaron a buscar por la zona donde él dijo... ...unos 30 kilómetros de Ellesburg... ...y localizaron en Google Maps... ...un rectángulo de color blanco... Eh, ...justo por esa zona donde no permitía ver lo que había eh, en esa zona del mapa pues imaginaos, la gente se volvió loca incluso se creó una página web que se llamaba melshall.com donde iba gente o intentaba ir gente a buscar este pozo esta página ya por desgracia no existe se cerró en 2009 creo que eso fue esto ocurrió en 1997 o sea, estamos contando eh, esta historia durante 10-12 diez, diez, años eh, ha pasado todo tipo de gente Un chamán que se llamaba Red Elk También fue al programa de costa a costa Y dijo que él sí había visitado el pozo En varias ocasiones Evidentemente era un montajista Y decía que era Meliun, Que tenía contacto con razas extraterrestres Y que llevaba en el cuello Un hueso de uno de esos extraterrestres Evidentemente lo del perro ya de por sí Demuestra que es mentira esta historia Pero lo que a mí me sorprendió Fue que con un hilo de pescar de 25 kilómetros, que ya de por sí es sorprendente, con una plomada es imposible que aguantes ese peso. Cuanto más va cayendo la gravedad, va tirando de ti y llega un momento en que te vencería por muy poquito que pesara ese plomo. Una historia curiosa, que hubo mucha gente que lo creyó, vuelvo a repetirlo, y lo buscaron durante mucho tiempo. Bueno, la explicación luego de, de Google Maps, de Google, fue que a la, eh, est estas personas encargan el trazado del mapa, o sea, las fotografías, a una empresa y a la hora de volcar los datos hubo un fallo justo en ese terreno y por eso no salía salía el cuadrado blanco en posteriores ediciones revisiones de Google Maps se solucionó Seila ¿Sí, muy rápido de con el fantasma de Tirso?
1: Como no íbamos a contarlo esta noche, pues aparte de, de todas las historias que hemos escuchado de, de aquella chica ¿no? que, que se encontró directamente con este fantasma, creo que, que lo más bonito es el, el germen ¿no? de, de, de toda esta leyenda o de toda esta historia que comienza hace ya más de 150 años y fue cuando en la plaza de, de Tirso de Molina se derribó el convento de la Merced. Este contaba con un pequeño cementerio donde los monjes de la congregación descansaban eternamente. Y, y este cementerio no se trasladó al derruir el convento, sino que se optó por dejarlo allí para siempre. ¿Qué se hizo? Se alisó el terreno, se plantaron unos árboles, eh, se denominó al espacio Plaza del Progreso. Pero qué pasó que este este cementerio cayó en el olvido hasta que comenzaron las obras de, del metro de, de la línea 1 que a nosotros nos toca muy cerquito, muy cerquita, perdón. Los obreros estaban picando una de las paredes cuando uno de los de estos albañiles empezó a gritar donde y porque habían descubierto que, que había un montón de de esqueletos y evidentemente eran los restos de estos antiguos frailes. ¿Qué pasó? Que empezaron a, a circular historias, leyendas sobre fantasmas que habitaban en la estación. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues que las autoridades, eh, ni corto ni perezoso, lo único que dijeron es aquí tapamos, tiramos de, de azulejos y ahí se quedan eh, los esqueletos de nuevo eh, en su descanso eterno, casi en el lugar de origen donde, donde se les había enterrado. Y a partir de aquí es donde se empieza a decir que se oyen los gritos de los monjes que, que no han encontrado ese descanso que deberían haber tenido y, y entre ellos pues un montón de apariciones de un montón de gente y de verdad que es que hay cientos de testimonios en el que cuentan que, que se han visto gente extraña en el vagón, que gente que incluso ha hablado con estas personas extrañas que luego se han dado cuenta que, que era una aparición y podríamos eh, hacer un programa solo de todos estos testimonios, pero yo creo que era de ley, como no meternos en los túneles como hemos hecho de, de Moscú, también hacerlo en uno que nos toca muy cerquito, como, cerquita, como en el de Tirso de Molina, o tenemos un montón de pasadizos en el Palacio Real que no saben realmente a dónde iban.
0: Un montón de túneles, además en Cibeles, eh, sí, claro. hay un montón de... Madrid. Contamos
1: el de Telefónica... Madrid eh, es un
0: queso Gruyère uh -huh. por debajo. Dos películas, por si queréis ver alguna de subterráneos, así en la tierra como en el infierno, ambientada en las catacumbas de París, y una de una cueva de Destin. cuatro mujeres que se meten en una cueva, que es sí. de lo mejorcito es que he visto agobiante, yo, además. con una especie de monstruos tipo Golum. Mm. de lo mejorcito que he visto yo en, en este tipo de género. seis la semana que viene...
1: Vamos a hablar de esas aplicaciones fantasmales que están tan de moda eh, dentro, de, dentro del mundo del misterio y vamos a contaros si funcionan, no funcionan y para qué sirven.
0: Y hablaremos también de webs que se inventan noticias de misterio, como por ejemplo Un Surco en la Sombra, que se inventan noticias y comentaremos las más curiosas o las que más nos hayan sorprendido o nos hayan hecho de reír. Me despido en hermanos de la Mondaza, como siempre, seis buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel.